0: Amém Jesus, amém, Deus te abençoe querido, amém, glória a Deus, pode se sentar, meu irmão, minha irmã, abra comigo no Evangelho de Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos falar nessa tarde sobre um tema muito pertinente, né, muito importante para os nossos corações. Nós vamos começar uma série de estudos chamado o ciclo da ferida. O ciclo da ferida. Por que esse nome né, e qual é a importância desse tema para os dias de hoje? Amados, nós observamos através do Ministério Pastoral que existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, às vezes até líderes, né, às vezes até pessoas engajadas no ministério, que ainda não foram saradas dentro da sua alma, dentro dos seus corações. E acabam entrando num ciclo de ferida, né, de ser ferido e estar ferindo os outros, e precisam de uma cura espiritual, de uma cura de alma, precisam entender como é que funciona todo esse processo, da ferida, como é que Satanás de alguma maneira interfere na nossa vida, através de situações mal resolvidas no nosso coração, e é sobre isso que nós vamos falar, né? o que é uma ferida, como é que ela surge, qual é o processo de Satanás nos ferir e, nos, e, e continuar mantendo essa ferida aberta, o que, que ele ganha com isso, né? o inimigo das nossas almas, e o que, que isso produz dentro de nós, através de comportamentos, atitudes e situações, estados de coração, diante de Deus, então é uma palavra muito importante, nós vamos estar colocando na internet também, para abençoar muitas e muitas pessoas, espero de alguma maneira, ser benção na sua vida, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui querem ser totalmente sarados, em nome de Jesus, levante a mão, fala assim, em nome de Jesus, eu declaro, a cura divina, a restauração, o Senhor sarando, todas as feridas, da minha alma, em o nome de Jesus, Jesus me cura, amém? Nós vamos falar aqui, um, esse lindo trecho da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, 11, 28, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis, cansados e sobrecarregados, então talvez você chegou aqui nessa tarde, assim, cansado, sobrecarregado, né? cheio de mazelas dentro da sua alma, tribulações, dificuldades, problemas, olha a palavra de Jesus para mim e para você, e eu vos aliviarei, ou seja, Jesus está dando uma direção para mim e para você, vinde a mim, ou seja, temos que ir para onde? Para onde? para Ele, na direção dEle, quem? Vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, é para esses que Jesus está dizendo, vinde a mim, venham na minha direção, eu sou a solução para vocês, e como resultado de irmos na direção de Jesus, de, de reconhecermos a nossa sobrecarga, o nosso cansaço, as nossas feridas, as nossas mazelas de alma, a promessa de Jesus para mim e para você é, eu vos aliviarei, amém? Você toma posse dessa palavra para a tua vida? Eu te curarei, diz o Senhor, eu te sararei, eu serei a restauração para a sua vida, e no 29 diz, tomai sobre vós, o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e se nós formos assim mansos, e humildes de coração, manso é aquele que se posiciona em Deus, é aquele que não se vinga, não retalha, não paga o mal com o mal, manso é alguém que se posiciona em Deus, e humilde é aquele que reconhece que grande só há um, o Senhor, amém? é aquele que se quebranta diante de Deus, é aquele que se deixa tratar, é aquele que reconhece as suas falhas, é aquele que não olha para os outros de cima para baixo, mas sim no mesmo nível, ou de preferência, de baixo para cima, reconhecendo o outro como superior, como diz a palavra, é aquele que se auto esvazia, é aquele que, que coloca o seu coração como o de Jesus, que se sensibiliza, que se liga ao outro, que não se acha, que realmente é humilde, quebrantado, diante do Senhor, amém? Se assim nós fomos, mansos e humildes, como foi Jesus, nós acharemos descanso para as nossas almas. Será que você tem descansado a tua alma em Jesus, querido? Será que você tem exposto, exposto né, as suas feridas a Jesus, as suas dificuldades, as suas mazelas, os problemas da sua vida, os complexos e traumas da sua história as tragédias que já aconteceram com você, as injustiças que já praticaram contra você, será que você já colocou tudo isso aos pés de Jesus? Para encontrar nele, descanso para a sua alma. E no versículo 30, Jesus, 30, Jesus termina dizendo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, o que eu imponho para vocês é o melhor para vocês, não é tão difícil de se fazer, é possível, é leve, é necessário, vai trazer saúde e restauração para a sua vida, se você compreender quais são as suas responsabilidades, aquilo que Deus espera de você, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada, nessa tarde em nome de Jesus, amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala, eu profetizo... Jesus sarando, todas as feridas, da sua e da minha vida, em nome de Jesus. Olha para Ele e diz, é Jesus quem nos sara, é com Ele que teremos a total cura, e descanso para as nossas almas. Amém meus irmãos? Então nós vamos compreender um pouquinho sobre isso, o ciclo da ferida, como é que se processa, como é que funciona, como é que Satanás vai ganhando espaço, terreno no nosso coração, através das injustiças que sofremos, através das calúnias, das ofensas, através de situações que ocorrem na nossa vida, certa vez um grande pensador disse que o importante não é aquilo que nós sofremos querido, não é aquilo que fizeram conosco, mas o importante é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco, amém? Fala comigo, o mais importante, não é o que fizeram comigo, o que é importante, é aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que fizeram comigo, você está entendendo querido? Ferida vai acontecer, ofensa vai, vai ter, Injustiça você vai sofrer, só que a ofensa, ela só pousa no seu coração, se você permitir, é igual um passarinho, que se aninha sobre a nossa cabeça, né? ele tenta voar por cima da cabeça, nós não temos como impedir, que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas nós temos como impedir, que o passarinho crie um ninho na nossa cabeça, amém? nós vamos entender como é que funciona isso, e é tremendo, Abra comigo a palavra de Deus também em Provérbios 30 de 11 a 14, Provérbios 30 de 11 a 14. Nós vamos entender quatro, né? Esse quatro estágios da ferida, quatro momentos da ferida, quatro tipos de maldições que podem vir à nossa vida se nós não nos deixarmos sermos sarados por Deus. O que que pode acontecer conosco? Como é que o inimigo age dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar, é tremendo esse texto, fala dessas quatro maldições, quatro estágios das feridas nos corações. Olha o que a Bíblia diz, há uma geração que amaldiçoa seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Primeiro estágio. Segundo estágio, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Há uma geração, uma terceira geração, cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. E a quarta geração, ou quarto estágio da ferida, há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, e os necessitados dentre os homens, amém? Então nesse intenso né, conflito interior que eu e você vivenciamos todos os dias, nós temos como pano de fundo de tudo isso, uma vitória irmão sobre o orgulho, sobre o nosso orgulho, em todos os rounds nós observamos aqui, o orgulho tomando posse do coração dessas quatro gerações, desses quatro estados de feridas de alma, nesse ciclo de ferida que nós observamos, são na verdade, amados, aqui na Bíblia, nesse trecho, quatro gerações, a geração de Jaque, a geração de Agur, a geração de Tiel e a geração de Ucal, quatro gerações, quatro estágios de feridas dentro dos nossos corações, e aqui nós percebemos, uma linha de ação maligna, pela qual as maldições se perpetuam por gerações, fala comigo, maldições que se perpetuam por gerações, pastor como assim? Ou seja, feridas, mal resolvidas, que atraem maldições, que se prolongam ou se perpetuam através de gerar é assim que Satanás age, Satanás quer te ferir, te arrebentar, ou através de erros que você mesmo faz, ou através de injustiças sofridas e ofensas de outras pessoas, para que através do teu coração doente, você atraia uma maldição sobre a tua vida, e essa maldição não fique só aí querido, ela se perpetue pelas suas gerações, ou seja, através dos seus filhos, é assim que Satanás faz no coração das pessoas. Ou seja, pais feridos, arrebentados, vão gerar o que, gente? Filhos feridos e arrebentados. Talvez você chegou aqui dessa maneira. Você foi ferido, machucado, arrebentado, sofreu injustiças, ofensas, foi maltratado, dentro do seu próprio lar, por aquelas pessoas que deveriam ter expressado ou ter sido a, a, as maiores esferas, né, expressões de amor para você, você chegou aonde você está hoje, porque as maldições têm se perpetuado dentro da sua família, dentro da sua linhagem, dentro das descendências que vieram até você hoje, mas nós queremos declarar a luz da palavra de Deus, que em nome de Jesus, tudo vai mudar tudo muda querido, quando você muda, preste atenção, tudo muda, quando você mudar, se nós não podemos mudar as circunstâncias, tem uma coisa que pode mudar, sabe o que? O nosso interior, a nossa maneira de enxergar a vida, a perspectiva com a qual nós estamos lidando, com nós mesmos, com a nossa própria existência e também com os relacionamentos que estão ao nosso redor, então nós vemos essas, essas quatro linhas de ação malignas, pelas quais as maldições se perpetuam por gerações, são estágios de feridas, amados nós precisamos entender que as feridas da alma, E eu digo para vocês por experiência querido, eu já fui muito ferido na minha alma, eu já fui arrebentado, já falei diversas vezes para vocês na minha infância, eu não fui ferido dentro de casa, eu fui ferido fora de casa, através de amiguinhos, coleguinhas de, de escola, que através das suas ofensas, né, das suas maledicências, das suas brincadeirinhas sem graças, arrebentaram o meu coração, a minha alma e a minha vida. E eu sofri terrivelmente na minha adolescência com um complexo de inferioridade, com sentimentos terríveis ao ponto de, pelo menos duas vezes eu me lembro, eu, eu quis tirar a minha própria vida. Eu nunca cheguei perto de fazer isso, mas eu, eu pensei em não existir mais. Eu pensei em não querer mais viver. Nunca me cortei, nem tentei me matar, nada disso. Mas o diabo começou a projetar tamanho mal dentro do meu coração, através de feridas da alma querida, através de ofensas recebidas na infância, através de coleguinhas, amigos e tal. Né? chacotas, brincadeirinhas, sem graça, bullying, o que hoje é conhecido como bullying, eu sofri muito na minha infância isso, já falei para vocês, por causa da cor do meu cabelo, que era vermelhão, hoje já não está tanto, está mais marronzão, né? Glória a Deus, aleluia, mas irmão, na minha infância, pensa no menino que sofreu por causa disso, foi por causa da cor do meu cabelo, tinha apelidos terríveis, terríveis, OVNI, objeto vermelho não identificado, Chapolin colorado, teve um apelido que foi o pior de todos, que foi o meu melhor amigo, olha só, como o diabo é sujo, usou o meu melhor amigo para criar, que era um apelido terrível, que toda vez que alguém falava, meu coração, sabe, ele, ele palpitava, ele doía, ele feria, ele sangrava, era um apelido terrível, ele me chamava de foco de zona, olha só que coisa terrível, uma coisa desonrosa, né? uma coisa terrível, hoje eu falo assim com naturalidade, porque eu já fui sarado, glória a Deus, mas já sangrei muito com isso, já fui muito machucado, isso mexe muito comigo, então isso é um fato querido, as feridas de alma existem, amém? Elas acontecem através de ofensas e injustiças sofridas ao longo da sua vida, são complexos, são traumas, são feridas da alma, onde essas feridas amados, se nós não cuidarmos, se nós não nos deixarmos curar pelo Senhor, elas podem se tornar habitat, ou seja, morada de demônios. Não estou falando só de possessão demoníaca, estou falando de opressão maligna, de condenação maligna, de seta maligna, de mensagens de derrota, de fracasso, de ruína, de destruição, de morte, como eu falei para vocês. Imagina um jovem de 13, 14 anos, adolescentezinho, pensando nessas besteiras de tirar a própria vida. É porque o diabo foi me ferindo, me arrebentando, e me machucando, não dentro de casa, mas fora de casa, através de feridas na minha alma, amém? Talvez você se identifique com isso, talvez você chegou aqui assim, ferido, machucado, arrebentado, ou talvez não, já tem curado algumas áreas da sua vida, mas ainda existem resquícios lá dentro, que Deus quer sarar, amém? Você precisa entender irmão, que assim como Deus habita no meio dos louvores, os demônios habitam nas feridas de alma. Olha só que forte isso. Da mesma maneira que Deus habita no meio dos louvores, os demônios nos atormentam, nos oprimem e às vezes até possuem algumas vidas. Eu já vi muitos casos disso, as obreiras aqui, pastores também, são provas vivas e que a gente lida com isso todos os dias no gabinete podem se tornar, os demônios habitam nas feridas de alma, você está me entendendo irmão? Você está prestando atenção no que eu estou falando? E o diabo vai fazer de tudo para que você não preste atenção nessa palavra, que essa palavra não entre no teu coração, porque essa palavra é de compreensão, e é de libertação para você em nome de Jesus, quantos querem ser sarados aqui por Deus levanta a mão e fala, Senhor eu quero, ser curado pelo Senhor Jesus, então antes da cura, você precisa reconhecer que você tem um problema, e para reconhecer, você precisa entender esse ciclo da ferida no seu interior, na sua vida, são uma espécie de fortificações, as feridas da, das almas, ou de almas, são fortificações, onde se abrigam os demônios, e através das quais, das quais eles nos atacam, ou seja, por onde os demônios nos atacam? Através das feridas das almas, amém? Essas, essas, essas fortalezas espirituais, na nossa mente, ou também conhecidas como casa de pensamentos, tem tudo a ver com as feridas que não são saradas na nossa alma, no nosso coração, fala comigo, fortalezas espirituais, casa de pensamentos, ou seja, um ninho de ervas daninhas, de enganos e mentiras que Satanás coloca na nossa mente e no nosso coração, para ele ter acesso à nossa vida, nos detonar, ali habitar e ali nos infernizar em outras palavras, você já lidou com uma pessoa extremamente ferida gente? você já lidou com alguém assim? Né? Aquela pessoa não me toca, né? você fala qualquer coisinha já se ofende, você, você faz qualquer coisinha, ou então, toda pessoa ofendida, ela reage de duas maneiras, ou ela reage com passividade, ela aceita tudo, toda aquela carga negativa, tudo aquilo de ruim e somatiza, ou seja, coloca para dentro de si, se enclausura, coloca para dentro da sua alma, para o seu corpo, e acaba até ficando doente com isso, porque não se posiciona, não tem uma atitude proativa diante da ofensa, diante da injustiça, ela apenas se sobrecarrega, por isso esse texto de Mateus 11, ela apenas recebe, 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 e somatiza, coloca dentro de si essas feridas, não coloca para fora, não reage, não, não age de maneira proativa, passivas. A maioria das pessoas são assim, e também tem as pessoas que são agressivas. Ou seja, você pode reagir diante de uma ferida, né, de maneira errada. Nós estamos falando de maneira errada, reagindo de maneira errada, ou através da passividade, ou então através da agressividade. Você já lidou com alguém assim também, amados? Alguém que você toca numa área, a pessoa explode endoida, começa a xingar, começa a te ofender. E às vezes você não fez nada demais, você falou um negocinho, que você achava que não tinha nada a ver, que nem sabia que aquilo ia gerar um dispositivo, né, um gatilho na vida da pessoa, e ela ia explodir, de repente ela explode, vomita suas mazelas sobre você, sobre a tua vida. Dentro desse relacionamento que você tem com ela. Por quê? porque isso só mostra uma coisa querido, existe uma ferida de alma mal resolvida, aquelas pessoas muito engenhosas, aquelas pessoas explosivas, ou então aquelas pessoas com espírito de coitadinho, né? de miséria, de, 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 de pobreza de alma passiva, então nós precisamos entender querido, que essas fortalezas espirituais, ou seja, essas casas de pensamento, oferidas de alma, elas nos aprisionam, como? Através dos sentimentos, através do pensamento, e através de hábitos contrários à vontade de Deus. Amém? Fala comigo, sentimentos, pensamentos e hábitos, contrários à vontade de Deus. Você está me entendendo? Ou seja, Satanás quer afetar a tua vida emocional, tuas emoções, teus sentimentos, Satanás quer entrar dentro da tua mente, ou seja, dos teus pensamentos, e também quer criar em você, hábitos contrários à vontade de Deus. Por exemplo, a ira, a explosão da ira, né? a ira incontida, a ira é, com agressividade, com violência, eu pergunto para você, isso é da vontade de Deus, amados? Sim ou não? Não é. Né? A pessoa é, é que é igual uma patrola, ela sai ferindo, machucando, arrebentando tudo que passa pelo seu caminho. Você já conheceu alguém assim? Já conheci várias pessoas assim. Né? Eu me lembro de um jovem, inclusive aqui da nossa igreja, que quando ele chegou na igreja... Pensa no menino marisco, pensa no menino explosivo, pensa no menino iracundo, hoje graças a Deus, 13 anos depois que eu conheço ele, discipulado, tratado, curado, restaurado, é um outro ser humano gente, eu falo para todo mundo, eu conto testemunho dessa vida, dessa preciosidade aqui do nosso meio, pensa no menino que tudo ele queria brigar, tudo ele queria bater nos outros, tudo ele ofendia, machucava, ninguém, ninguém queria chegar perto dele, porque só levava paulada, era alguém que tinha feridas na sua alma, mas graças a Deus, eu vi ao longo desses 13 anos que eu estou aqui na Betel, Jesus curando aquele coração que estava doente, amém? E Jesus pode fazer isso também com o seu coração você pode chegar na igreja arrebentado, doente, enfermo de alma, cheio de feridas, cheio de fortalezas espirituais, cheio de, pensamento, de casa de pensamentos negativos, de derrota, de fracasso irmão, você não pode é aceitar isso na tua vida mais, porque Jesus está aqui para te curar, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então o que diz aqui nesse trecho de provérbios é isso, são quatro estágios, da ferida, quatro gerações de ciclos de feridas, onde o primeiro estágio é o primeiro versículo que nós lemos, pode ver aí na palavra de Deus, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe, preste atenção nisso que nós vamos falar queridos, esse aqui é o processo da abertura da ferida, como é que funciona isso? esse processo de abertura da ferida, através dos relacionamentos dos pais com os filhos, amém? Essa ferida surge através do impacto moral e emocional, de rejeições familiares, de decepções familiares, geralmente relacionados com modelos de autoridades, ou o pai que arrebentou, que feriu, que rejeitou, que fez alguma injustiça, ou a mãe, que é outro modelo de autoridade dentro da família, que feriu, ofendeu, machucou, rejeitou, ou então os avós, feriram, machucaram, arrebentaram, detonaram a pessoa, e aí essas decepções, né? com esses modelos de autoridade significativos da vida, acabaram gerando tudo isso dentro da pessoa, gerou o que irmãos? Gerou uma carga de rejeição gerou um sentimento de injustiça, gerou às vezes abandono, talvez você chegou aqui e foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado pelos avós, isso tudo produziu algo dentro de você querido, rejeição, eu me lembro de um caso uma vez, de um jovem que eu atendi certa vez, e ele começou a contar né, a sua história, foi abandonado no ventre da mãe, tenta imaginar a dor desse menino, quando o pai soube que a mãe estava grávida ele debandou, foi embora foi para uma outra região do país sumiu e desapareceu da história desse rapaz gente, esse menino trazia uma revolta sabe, feridas terríveis eu me lembro quando eu estava orando por ele, ele chorou copiosamente igual uma criancinha de dois anos de idade chorou copiosamente, lembrando da rejeição do seu pai, cargas de rejeição, injustiça sofrida, ele foi conhecer o seu pai, só quando ele já tinha quase 20 anos de idade, abandono, tudo isso acabou causando nele, e pode também causar em você, rebelião, fala comigo, rebelião, essa rebelião pode ser, como eu falei, Passiva ou agressiva? Fala comigo, passividade ou agressividade? Como é que você reage diante das ofensas? Como é que você reage diante das injustiças, irmãos? Será que você reage da maneira correta? Será que você fica, né, rebelde, passivo, ou então rebelde agressivo, agressividade, e aí então com essas cargas de rejeição, com essas injustiças sofridas, com esses abandonos, né, por modelos de autoridade, que eram significativos, e são ainda significativos na nossa vida, abre-se então, a ferida na alma, o que, que é a ferida da alma gente? Nada mais é, presta atenção, olha para mim, a ferida de alma nada mais é do que uma falsa profecia, uma falsa profecia, uma mensagem enganosa, oferecida por Satanás, gerando em você um sentimento de rejeição, e através dessa rejeição, a ferida é formada, você está me entendendo? É uma, através de outras pessoas, Satanás manda uma, manda uma mensagem enganosa, no nosso coração, e essa mensagem enganosa, gera no nosso coração o um sentimento do quê? De que nós estamos sendo rejeitados, por exemplo, vou dar um exemplo prático, aqui, por exemplo, quando os pastores têm que puxar a orelha de alguns irmãos, o que, que geralmente a pessoa geralmente o que, que acontece irmãos, a pessoa imatura, como é que ela reage diante de uma exortação, de uma admoestação, de uma disciplina às vezes que a igreja tem que aplicar, geralmente a pessoa reage assim, eles não me amam, eles estão me rejeitando, eles não compreenderam a minha queda, o meu erro, a minha falha, a igreja não me ama, ou seja, reage diante da disciplina, da exortação, por mais amor, cuidado, né pastor Matias, obreiros aqui, que a gente fale com a pessoa e tal, e graças a Deus irmão, você tem que dar graças a Deus, você está numa igreja polida, uma igreja tratável, uma igreja onde os pastores aqui, meu irmão, tomam muito cuidado com aquilo que você ouve, da maneira como nós falamos com vocês, tem pastor irmão, que não está nem aí, sai dando lapada, sai dando paulada não está nem vendo, a repercussão que isso vai causar no seu coração, só que geralmente quem é disciplinado, e é imaturo, como é que ele reage? Ele entende a disciplina, a correção, como rejeição, e não entende como Deus entende, que a disciplina, a exortação e a correção, é um ato de amor é um ato de amor, são pessoas que te amam, né? por exemplo, quando você disciplina um filho seu que erra, meu irmão, você não está rejeitando ele, de maneira nenhuma, você está amando ele, a Bíblia diz, o pai que ama, disciplina o seu filho, o filho que não aceita a disciplina, ele se torna bastardo, ele não é filho, ou ele perde a filiação, porque Satanás manda uma mensagem de que correção, disciplina é igual rejeição, você está me entendendo? Porque que é uma falsa profecia? porque que é uma mensagem enganosa oferecida por Satanás, para que a rejeição seja formada no seu coração, e dali surja a ferida de alma, amém? Por exemplo, quando você sofre, rejeição por parte de alguém, e você não perdoa aquela pessoa, a fórmula é essa, rejeição menos perdão, igual a rebelião, fala comigo, rejeição, sem perdão, é igual rebelião, essa é a fórmula de Satanás, e continuando essa fórmula que nós estamos explicando aqui, rejeição, mais rebelião, igual feridas de alma. Fala comigo, rejeição, mais rebelião, igual ferida de alma. Você está entendendo irmão? Ou seja, esse primeiro estágio que nós vamos falar e depois mais para frente nós vamos nos aprofundar, nós não vamos terminar hoje, nós só vamos ver dois estágios hoje, você vai entender, querido, que é a quebra geracional entre pais e filhos. É Satanás entrando na relação entre pais e filhos. E fazendo com que os filhos rebeldes, porque foram feridos pelos pais, amaldiçoem os seus pais. Pai e mãe. E carreguem sobre si o que, gente? maldição primeira ferida, e a mais comum que existe, primeira ferida, e a mais comum ferida de alma que existe, ela surge e acontece nos relacionamentos entre pais e filhos, pais e filhos, talvez esteja falando de você querido, talvez esteja falando de você, pensa sobre isso, segundo estágio, a Bíblia diz em Provérbios 30, 12, há uma geração que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavado da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Pastor, mas como é isso? Aqui nós estamos falando de um segundo processo, de um segundo estágio, de um segundo momento da ferida, onde a pessoa começa a espiritualizar a sua ferida. Fala comigo, espiritualização da ferida, como assim pastor? É quando surge uma sutil capacidade, de disfarçar, a verdade íntima, né, aquilo que a pessoa está sofrendo, a dor da pessoa, em busca de reconhecimento, em busca de reconhecimento, e esse reconhecimento, às vezes dentro da igreja gente, você está me entendendo? Dentro da igreja. É quando a dor do orgulho ferido fica implícita na vida da pessoa, fica visível. E a religiosidade surge na vida da pessoa como uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota na sua vida. Queridos, se existe um espírito terrível na vida das pessoas, que maqueia e encobre problemas interiores, de derrota, de fracasso, de ferida, de, de lástima dentro das pessoas, de mazelas de alma, é o espírito de religiosidade, amém? Você está me entendendo gente? É aquela pessoa extremamente legalista, é aquela pessoa que não tem misericórdia, não tem graça com o outro, é aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa na igreja, mas tem coisas mal resolvidas dentro dela é aquela pessoa que quer justiça e juízo para o outro, e quer graça e misericórdia para si, é aquela pessoa boa para apontar o defeito do outro, mas esquece que tem três dedos apontados sobre si, é aquela pessoa que é frustrada consigo mesmo, e que quer jogar a frustração dela mesmo, sobre a vida de outras pessoas, a religiosidade é uma maquiagem, para encobrir áreas específicas de derrota na vida das pessoas. E essa religiosidade, ou seja, essa espiritualização da ferida, esconde a ferida, impede o remédio, e potencializa o processo infeccioso. Amém? Vou repetir aqui, amados. Quando você entra nesse segundo estágio, onde você acha que é puro aos seus próprios olhos, onde você acha que não precisa ser lavado de pecado nenhum, de imundícia nenhuma, como diz aqui provérbios 30 12, que você já é santo o suficiente, bonzinho o suficiente, já é mais santo que os outros, se reveste de uma espiritualidade, de uma falsa piedade, você se esconde da ferida, você esconde a ferida dentro de você, você impede o remédio de Deus para a tua vida e potencializa ainda mais um processo de infecção, dentro do seu coração, amém? Você está entendendo irmãos? Vocês estão entendendo tudo isso? Glória a Deus, vamos ficar de pé, nós vamos parar por aqui, o nosso tempo se esgotou, mas na outra quarta-feira, com a graça de Deus, nós vamos continuar. Quantos aprenderam aqui bastante coisa? Lembraram daquela fórmula? Rejeição, sem perdão ou menos perdão, igual, o que, que nós aprendemos? Igual, rebelião, rejeição, mais rebelião, igual a, feridas de alma e maldição, então se existe um lugar, que é habitat, é morada, é casa para demônios, são as feridas da alma, glória a Deus. Querido, eu queria orar por você agora, coloca a mão no seu coração, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, E qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei, eu queria orar por você agora no nome de Jesus, talvez você chegou aqui ferido, machucado, cheio de problemas, dificuldades, problema com o filho, problema com o marido, problema com os pais, problemas com amigos, problemas no trabalho, problemas financeiros irmãos, não é o problema o problema, o verdadeiro problema é que às vezes a gente não vai para o lugar certo, a gente não abre o nosso coração com quem nós deveríamos abrir, que é Jesus de Nazaré, Ele tem alívio para as nossas almas começa a colocar diante do Senhor agora, começa a orar, fala com Deus agora, no nome de Jesus, começa a falar com Deus, começa a expor a tua dor, aquilo que está te afligindo, aquilo que está afetando a tua vida, não aceite as feridas, como algo normal na sua vida, não aceite mazela nenhuma, comportamento equivocado, comportamento desequilibrado, agressividade, passividade na sua vida, em nome de Jesus, como é que começa a colocar isso, diante do Senhor, talvez o Senhor já esteja trazendo para o seu coração agora, situações mal resolvidas com os seus pais, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, situações que precisam ser consertadas irmãos, lembre-se a chave é o perdão, libere perdão agora em nome de Jesus você guardar ódio, ressentimento, amargura no seu coração, a ferida de alma é o habitat dos demônios, é a casa do, de Satanás, ali o diabo tem acesso na tua vida, e você não quer isso em nome de Jesus, então libere perdão, não interessa se a pessoa merece ou não, você também não merecia o perdão de Deus, e Deus liberou o perdão sobre você esqueça, deixa que Deus vai tratar com aquela pessoa, não é você que se vinga, é Deus quem é o teu vingador, é Deus quem age, é Deus quem opera, é Deus quem retribui, se posiciona em Deus, lembra do que nós falamos hoje, quando Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas às vezes você não tem a alma descansada, porque você não é manso, e nem tem sido humilde, tem sido cheio de orgulho, cheio de, de, de vingança, cheio de ódio, cheio de ressentimento, irmão, libera esse, esse veneno de dentro de você agora, em nome de Jesus, tira essa mágoa, essa água má, de dentro de você agora, no nome de Jesus, tira essa negatividade, tira esse espírito crítico, tira essa capa de religiosidade agora, no nome de Jesus, chega de falsa piedade, fala para Jesus agora, Jesus eu quero ser curado, Senhor eu quero alívio para a minha alma, Senhor eu quero ter o meu coração restaurado por Ti Senhor, cura o meu coração, cura a minha vida Pai, não quero mágoa, não quero ressentimento, quero reconciliação, quero restauração, quero restituição. Eu libero meu coração agora, com relação às pessoas que me ofenderam, que praticaram injustiças contra mim. Senhor eu libero agora, em nome de Jesus, libera agora irmão, fala o nome dessa pessoa, que te feriu, que te machucou, que te arrebentou, fala Senhor eu libero agora o fulano de tal, a fulana, eu não quero ninguém aprisionado na minha alma, porque senão quem vai ficar preso é você irmão, você prende alguém no teu coração e o aprisionado é você, quem está sob grilhões é você, às vezes a pessoa está lá achando graça, rindo vivendo a vida dela lá, nem aí, e você está aprisionado, ligado a ela, idolatrando ela, no seu coração, na sua vida, libera o teu coração agora, no nome de Jesus, existe perdão que flui da cruz sobre o teu coração, existe perdão e graça de Deus sobre a tua vida, o perdão não é humano, o perdão é divino é sobrenatural, só Deus nos ajuda a fazer isso, se nós obedecemos a Sua Palavra, obedeça a Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz em Mateus 18, se do íntimo do nosso coração, nós não perdoarmos as ofensas, que as pessoas nos fizeram, também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará das vossas ofensas, fala comigo Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, sara minha alma, coloca a mãozinha no teu coração, dá uma massageada nesse coração, fala Senhor, cura minha alma agora, em nome de Jesus, fala assim comigo Senhor, eu recebo agora, a minha cura, através da minha fé, Senhor eu não quero, sentimento de rejeição, ferida de alma, maldição, sobre a minha vida, em nome de Jesus, Senhor cura minha alma, eu venho a Ti, cansado e sobrecarregado, mas em Ti, eu terei alívio para minha alma, Senhor cura o meu coração, Senhor cura minha alma, eu liberto em obediência a Deus, todas as pessoas que estavam aprisionadas no meu coração, que o meu coração seja livre, que quem reine absolutamente no meu coração, o rei soberano do meu coração, único e exclusivo é Jesus de Nazaré, Jesus cura a minha alma, em o nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, amém querido, dá então, um abraço nessa essa pessoa linda e maravilhosa, não perca, quarta-feira que vem, nós vamos continuar essa série de estudos aqui, tá bom? O ciclo da ferida, que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, no nome de Jesus. Som, som, pessoal, quem quiser oração aqui pessoal, tá? As obreiras e os pastores vão estar orando por você, ungindo com óleo, só façam as duas filas aqui, a direita e a esquerda, tá bom? Deus abençoe, paz. Paz.